0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da rubrica Tu inspiras me -cão. O nosso convidado hoje vai ter um tipo de apresentação diferente, portanto vamos já passar para a rubrica Tu inspiras me -cão. António Botelho.
1: Aí está o canto, piso e 20 minutos, um 0 vezes o Paoque, olha na área, vai lá Jardel, Jardim, Benfica! É o golo português, é do Benfica! Jardel, Cala o inferno de tomba!
0: Olá António, então, e obrigada desde já por teres aceitado o convite. Quero começar, Olá, aqui... Quero começar aqui por te perguntar o que querias ser em criança quando fosses adulto, ou seja, aquela típica pergunta que nos fazem sempre em criança, e se está longe do que és hoje, ou é exatamente aquilo que tu és hoje?
1: Está, está muito longe, porque uh, eu assim, de repente, e a pergunta surge assim, não estava à esfera desta primeira pergunta, uh, eu vejo eu, bem, quando era pequeno queria ser maquinista, eu dizia aos meus pais que ser maquinista, porque eu gostava muito com boys, de, de andar de comboios e de vê-los a passar na linha e não sei o quê, portanto não uhum. tem nada a ver com a televisão atual, acho que eu não é. Uh, eu só comecei a, a ganhar a paixão pela, uh, pela rádio e pelo jornalismo, uh, quando estava ali com 14, 15 anos. Portanto, não era bem aquilo que, <risos> que eu idealizava quando era pequenino.
0: Exato, não era de longe mesmo, não tem nada a ver com o que tu agora Muito longe. és. E, mas tu estás ligado ao desporto, não é? Tu és relatador. Era algo que também já, já nessa idade surgiu, o desporto? Querias mesmo ser especificamente jornalista do desporto ou começou a surgir essa ideia mais tarde?
1: Ora bem, eu comecei a gostar do desporto, primeiro, do curso de jornalismo. Portanto, eu, quando era pequenino, jogava a bola com o meu pai, depois cheguei a federado no Carcavels, uma equipa era guarda-redes, fui guarda-redes durante nove anos. E seguia muito o desporto com o meu pai, o meu pai levava-me aos estádios, enfim, via muito, sofria muito com a seleção, por exemplo, na uh -huh. divisão, lembro-me de sofreia na seleção quando era pequenino, era 2004. E, e, e só mais tarde é que comecei a ganhar o gosto pela, pela rádio, começou a ouvir megações na, na televisão e, e relatos na rádio, uh, e, e, e só depois é que comecei a gostar, a gostar mesmo de, de, de fazer uhum. relatos, depois começava a simular relatos <risos> na escola, e, e quando jogava, por exemplo, a em Casa ou FIFA e, e simulava relatos, portanto a paixão da, da rádio e dos relatos só ganhei depois do, do desporto. Mas sim, eu sempre estive ligado ao desporto, tive uma grande paixão pelo desporto, quando era pequenino, na escola, a educação física era a minha disciplina preferida, portanto... Uhum, <risos> Estava a ver a minha paixão alto de é?
0: Mas alguma vez pensaste em seguir o uh, futebol como profissão mesmo, ou seja, ser mesmo um jogador uh, profissional de futebol? Uh,
1: sabes, quando és uh, pequenino, é, e não tens muita ideia uh, de quão difícil uh, é ser jogador profissional... Uh, passa-te sempre isso pela cabeça, não é? Porque às vezes fazes uma grande edição, era guarda-redes fazia uma grande exibição e pensava logo que era o melhor do mundo. Uh, portanto, uh, uh, tive sempre aquela ideia de poder ser uh, alguma vez guarda-redes, até tentei entrar no estúdio, no, no Sporting, mas, mas, mas nunca deu, não é? Nós temos as nossas limitações. Exato. <risos> e, e eu não era assim um grande craque, mas tinha ídolos. Uh, era ídolo de vários guarda-redes do mundo do futebol e... E pronto, claro que tinha sempre aquele, aquele sonho de poder seguir carreira é por aí. Mas sempre sempre, hum, sempre quis seguir a área do desporto. De facto, desde muito cedo, desde, desde, enfim, desde os meus nove, oito anos, sempre quis uh, seguir a área do desporto, sempre gostei de estar ligado a esta área.
0: E quando tu decides, então, uh, seguir o jornalismo do desporto, e nomeadamente... Uh, relatador de jogos de futebol, o que é que os teus pais disseram na altura? Porque tu tens uma voz que se destaca nitidamente, não é? E, e isso aí, pronto, é, é nitido que tu tens imenso talento, não é jeito, é talento, porque eu acho que para se relatar um, um jogo de futebol é preciso ter talento, porque não é nada fácil. E logo, logo aí à partida, os teus pais disseram logo, acho que estás no caminho certo, penso eu.
1: Sim, porque desde bem cedo que, <risos> que eu os meus os meus gritos aqui em casa dos gols, como te disse, eu eu fazia muitas narrações nas
0: Playstation.
1: E, e depois, quando comecei a, a ganhar este, este gosto, que eu ouvia muito o Helder Conduto, ele é o meu ídolo, na, uhum. a minha grande referência neste, neste meio. E, aliás, dá para perceber que quem é ouvir o meu relato e quem é ouvir o Helder Conduto percebe que eu uh, mudei o meu estilo de relato em função dele, não é? Exato. Isso eu, eu admito e ele sabe também, e eu estou sempre muito grato a ele pela forma como, como me ajudou a, a progredir no, uh, neste meio. Uh, mas sim, os meus pais sempre me apoiaram Eu acho que isso é muito importante para qualquer carreira Ter o apoio dos, dos pais uh, pá, e sempre me disseram pá, Eu acho que tu devias seguir isso <risos> Porque eu fazia em casa eles sempre disseram que, de que tinha jeito e, claro, eles são sempre suspeitos, não é? Exatamente uh, Isso é suspeitos. verdade e, e a minha mãe sempre dizia que eu era um craque mas, mas pronto, eu, eu gravava relatos Eu lembro-me que Uh, e por volta dos meus 16, 15, a 16 anos, porque eu comecei logo com 16. Uhum. Eu ia por volta dos 14, 15 anos, gravava relatos uh, em casa, via jogos no computador, sem som das narrações das televisões, fazia no computador, e, e, e gravava o relato, uh, o meu relato, e depois até ia mandando para, para as minhas referências No meio não sei o quê. Pronto, e, e foi mais ou menos por aí.
0: Ou seja, já eras, já eras aí um lutador, um autodidata Porque já fazias Sim. tu próprio as tuas próprias narrações Sem, sem que ninguém te dissesse nada já, já estavas mesmo a pensar fazer futuro disso, digamos
1: Sim, eu sempre, eu sempre sonhei em fazer isto Porque eu, eu estando aqui olhando para trás Eu quando, eu quando tinha uh, 15 anos eu, eu nunca pensei que ia fazer relatos numa rádio nacional uhum. uh, sempre Foi mesmo um, um, um sonho Uh, mas, mas é como tu dizes, não é só talento. Uh, eu acho que também é preciso muito trabalho,
0: uhum.
1: muito trabalho, muita dedicação, não é? Exato. Uh, alguma sorte, porque isso, uma pessoa que, que depois tem sucesso uh, na, na carreira também tem sempre alguma sorte. Mas eu acho que é um, é um, é um, é um estudo de tudo: de talento, de trabalho, de dedicação, de sorte. E, e, e foi isso. Uh, <risos> eu Sempre sim é que eu isso. E, e, e orgulho-me também de ter dedicado muito a isso, fazia relatos todo, todos os dias, uh, nessa, dessa maneira que era uma espécie de brincadeira, mas que deu frutos, não é?
0: Exatamente, e, e uns bons frutos. Uh, tu começaste <risos> na TSF?
1: Não, eu, eu comecei numa uma rádio que se chama Desporto na Hora, que por acaso uh, é uma rádio onde, onde aí saíram vários jornalistas, agora que estão, que estão na televisão, na, em rádios nacionais... Hum. Uh, imprensa escrita, portanto é, é quase uma, uma escola, <risos> uma academia de talentos, essa, essa rádio, uh, é uma rádio que tinha ligação à Gula FM e eu também passei por lá, portanto eu comecei com 16 anos apenas na desporto na Hora, é, é, portanto é uma rádio em Lisboa, eu explico muito rapidamente, é uma rádio em Lisboa que faz, que fazia relatos uh, do Estoril, do Belenso, do Sporting e uhum. do Benfica e do Porto, pronto. Fazia relatos destes, destas cinco equipas. Uh, eu comecei apenas com 16 anos, só fazia reportagem, nem fazia relatos. Depois, aos 17, comecei a fazer relatos. Uh, e, e fui conjugando isso sempre com o estudo. não é? Portanto, eu não, 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 comecei, não comecei a trabalhar com 16 anos e parei de estar fui, claro. fui conjugando isso, claro, com, com o estudo. E depois, quando eu acabei o meu curso, creio que tinha 23 anos, uh, comecei a trabalhar na Gola FM, que é uma rádio do Porto que já tinha ligação ao desporto na hora, portanto já me conheciam. Eles mal, eu acabei o meu curso, e o meu curso nem é comunicação social, será já vamos falar disso, yes. mas não é comunicação social. Uh, e, e eles convidaram-me para a Rádio FM, pronto, e lá uh, tive uma experiência antes de ir para a TSM, portanto não é uma rádio nacional, é uma rádio local, uhum. uh, e aí é que fazia, fazíamos relatos, uh, todos os jogos praticamente, todos os dias praticamente tinha, tinha relatos, fazia também jornais, Uh, e foi um ano a trabalhar antes de dar o salto para a TSE
0: Ou seja, e como tu tinhas falado há pouco uh, não tiraste precisamente o curso em Ciências da Comunicação então tiraste o curso em quê? É isso que te pergunto
1: Eu, eu, eu segui um caminho muito vulgar na, hum. na minha vida até agora Eu na, portanto, na, no ensino secundário estudei Economia hum. portanto eu uh, fui para a área de Economia nem fui para a área da, das Línguas e Humanidades Exato. fui para a área de Economia porque eu, eu, como te disse, eu sonhava ser, ser relator de futebol ou relatador, pode, pode chamar as duas coisas, uhum. uh, sonhava fazer relatos. Mas nunca pensava que podia fazer isto, porque uh, é muito difícil. Eu acho que há muita gente também com este sonho e, e devem continuar a ter esse sonho, a alimentar esse sonho, mas é, 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 é difícil é? chegar a uma rádio nacional, acho que é difícil hoje em dia. Mas eu, eu fui para a economia porque achei que era uma área que dava, era uma área mais abrangente podia fazer mais coisas uhum. e os meus pais me disseram que tu vais seguir uma uma área e não vais, tu podes eventualmente mudar depois por podes fazer outra profissão, não precisas de seguir uma área e depois tens outra profissão que é exatamente ligada à tua área. Isso pode, pode não acontecer. Uh, portanto, eu depois resolvi tirar o curso de gestão do desporto. Uh, tinha gestão no ISEG e desporto de na Faculdade de Motricidade Humana porque também, lá está, gostava de sempre estar ligado ao desporto, também a gestão, achei que era um curso mais abrangente, então acabei por tirar esse curso. E a minha ideia era tirar depois um, um mestrado ou uma pós-graduação hum. em comunicação social, em ciências da comunicação, e até um curso no CNJ. Mas acabou, acabei por não fazer isso porque eu mal terminei o, o curso na, na Faculdade de Motricidade Humana, gestão do desporto, surgiu logo o convite da Gola FM para ir lá trabalhar para o Porto, e pronto, foi fazer as malas e, e aproveitar para, para começar a carreira. E
0: como Nunca é que... pensei que
1: depois, passado Exato. um ano, ia para a TSF continuei sem, sem acreditar
0: que isso fosse precisão. Exatamente, foi para uma das grandes rádios nacionais. E mesmo a nível de esporto acho que é uma, uma rádio excelente. Uh, também se suspeita Sim. porque eu estagiei lá. Uh, e, já. e também ouvia, quando era criança, os relatos, com, por, por causa do meu pai e do meu avô, os relatos de... De futebol na TSF e, e, e lembro-me da voz de hoje. Do...
1: melhores, não é? Tiam Exatamente, tiam é Alves verdade. Pestrelo, ou Pobai, ou, o Tava Espistrelo,
0: o Fernando Pobreira, o Elé
1: Conduto...
0: Ou... Sim, sim. E eu lembro perfeitamente do, também do, do, do João Ricardo Pateiro, aqui do meu conterrâneo. O João Ricardo Pateiro,
1: ainda hoje, claro. ele
0: é, ele é aqui de Vila do Conde também, como eu. E eu lembro perfeitamente... Ah, também como... é de Vila do Conde. Exatamente. ele diz é que nós... é uma
1: bela terra para viver
0: si. é E é verdade, ó, ele tem toda
1: a razão. As melhores de Portugal.
0: É, é, é mesmo verdade. E eu lembro-me perfeitamente da... da da voz dele, e eu não sabia quem ele era. Eu era criança, não é? Portanto, depois mais tarde vinha a descobrir quem ele era, e acabámos por nos cruzar no estágio na TCF no ano passado, e pronto, eu conheci-o pessoalmente e fiquei muito contente, Muito é óbvio, porque é aquela coisa é uma de nós ouvirmos. Também. Sim, é verdade. E, e,
1: e aproveito também para agradecer ao, ao João, porque foi por causa dele que eu, que eu estou na TSF. Uh, eu, se quiseres, posso contar muito rapidamente a história, como é que eu o conheci.
0: Sim, e foi sim, claro. graças
1: a, esse, a esse, essas horas Que eu estou hoje na TSM Porque eu fui fazer um relato Para a gola FM em Guimarães O Vitória de Guimarães com uma equipa Acho que era o um Altar da Áustria Um jogo das competições europeias ali Europa, Nesse ano em que estava na gola FM Eu fui com o professor Neck Que ele na altura fazia comentários para nós E ele terminou o jogo E fiquei sem boleia para o Porto Porque o professor Neck Acho que não ia para o Porto e ia ficar lá é que ele tinha lá a família E uhum. uh, eu fiquei ali um pouco pendurado Só que o professor Neca, como é também uma, uma joia de pessoa uh, Percorreu ali a bancada de imprensa e a tentar arranjar uma boleia para mim para o Porto uh, E depois, no final do jogo Ele veio ter comigo Olha, arranjei ali uma boleia para ti Até pode ser bom para ti Vais conhecer uma pessoa já com muita ligação de uh, E depois eu não sabia quem era E no final percebi que era o João Ricardo Pater, Que eu já, já conhecia a cara já dele Só que nunca tinha falado com ele uh, Mas enfim, é uma grande referência também neste meio Não é? É um... Eu chamo-o dinossauro do meio, ele não gosta porque acha que dinossauro é uma expressão majoritária. Sim, sim. <risos> Mas pronto.
0: Mas é num é é bom sentido.
1: sentido. Claro, é num bom sentido. E então, uh, ele deu-me boleia e fomos falando um bocadinho, foi, tive, tinha uma hora para, uh, para, para me apresentar, digamos, foi quase ali... Uh, sabes quando há aquelas, aqueles filmes Em que em que entras no elevador Com, com uhum. o chefe e tens ali um
0: minuto Para... Exato,
1: vou <risos> te apresentar é? Exatamente uh, Eu tive ali o horita o no, no, no carro do Porto Aliás, Guimarães até ao Porto E uh, fui falando com ele E disse que fazia relatos ele Então mostra-me aí uh, uns relatos E então. uh, eu mostrei alguns no Facebook Ele teve ali cinco minutos ao vivo Uma cara, uma cara muito séria E eu pronto, não deve ter gostado uh, uhum. Mas não, ele depois disse eu, eu, mal, eu fiz pausa nos relatos perguntei lhe uhum. o que é que achaste E ele oh, amigo, estás contratado para a TSF
0: Olha, o grande Foi muito bom mesmo
1: Já nunca, mais me é, nunca mais me esqueço Nunca mais me esqueço Foi muito bom Claro que não foi assim, não é? Depois claro. demorou algum tempo, ainda demorou seis meses Mas ele disse que Ficar sempre de olho em mim gostei uhum. Gostou muito de de me conhecer, tanto no nível pessoal como no profissional, e depois surgiu a oportunidade porque ele acabou por me convidar em maio, creio que foi em maio, maio-junho de 2018.
0: E tiveste aí então essa grande ajuda de um quase ídolo para ti, se calhar, da... Sim. Do futebol, não é? Aliás, do, do jornalismo do desportivo.
1: Exato, exato. É de Bem, bom, há aqueles que os miúdos gostam de futebol, os ídolos são os jogadores, não é? São, uh, são o Cristiano Ronaldo, são é é o Messi, é o, uh, pronto, e, 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 e para mim, os ídolos são o João Ricardo Bateiro, o Elber Conduto... O, o Normato, o Alexandre Afonso enfim, são, são essas referências que tu tens quando és pequeno e, e, e eles já estavam nessa altura a fazer e agora são, são meus colegas uh, e, e pronto e tive a ajuda dele que foi absolutamente fundamental para, para chegar até aqui é claro que eu, eu sei que não é ele que está a ser baseado nisso não, é, não, é só, não foi só ele foi também o meu trabalho claro. a minha dedicação uh, o, o gosto que eu tenho em fazer isso porque eu, porque eu adoro fazer aquilo que faço acho que isso é fundamental para seres feliz e, e pronto, é um pouco de
0: tudo é verdade, disseste tudo agora e aí está aquela frase se tu, se tu... agora estou a falhar a frase
1: que se tu... é, é, é qualquer coisa como se tu trabalhares daquilo que tu gostas, nunca vais trabalhar na vida não é exatamente é que é, exa <risos> é,
0: eu, eu, eu confundo-me sempre com a frase mas, mas é, é exatamente também. isso uma pessoa fica mas sempre é qualquer um pouco confusa assim,
1: que um dia escolheres um trabalho que que tu gostes é, verdadeiramente, exato. nunca vais trabalhar na tua vida.
0: Exatamente. E, e, e é. acabaste de dizer exatamente isso. Tu, tu és feliz a fazer costas acabas por ir trabalhar e não sentes aquela, aquela sensação de, ah, tenho que trabalhar, tenho que cortar tão cedo não. para trabalhar, que chatice. Não, tu vais feliz e gostas do que fazes e isso é muito bom.
1: É fantástico, é fantástico. E creio que tu, quando estiveres no estágio e na TSF, também, também deves ter sentido isso, Sim. que as pessoas estão felizes, não é? E eu, eu falo com muitos colegas meus na redação e todos são felizes com aquilo que gostam, nós somos os privilegiados por fazermos aquilo, por falar ao microfone, por, uh, epá, é uma sensação, uma sensação única, fantástica, Acho que toda a gente que está na rádio uh, gosta de lá estar, uhum. uh, e mesmo pessoas, colegas nossos que estão nas televisões ou, ou na imprensa escrita e que já passaram pela rádio, dizem que a rádio é sempre a casa deles, é o que eles mais gostam de fazer, porque de facto há ali uma qualquer coisa única na rádio que nos deixa a alma, e, e, e sim, eu, eu, eu não encontro a melhor profissão, ainda bem que eu não fui jogador, porque...
0: Ainda bem, porque ainda bem, porque, é exato. porque estás, estás, é feliz, estás feliz onde estás, e tu agora falaste na imprensa escrita e na televisão, tu já, tu já te vi, aliás, tu veste a passar por uma dessas duas áreas, ou, ou é a rádio mesmo que, que tu queres?
1: É assim, eu já faço televisão, mas não apareço.
0: Sim, na Eleven <risos> eu faço... Sports já vamos falar Exatamente.
1: disso também. Ok, eu faço narrações, portanto não, não apareço. Uh, mas uh, neste momento eu não penso muito nisso. Uh, eu penso em crescer porque eu estou ainda a crescer e, e tenho muito, muito, muito para crescer. Eu tenho apenas 25 anos. Mas a minha idade. entrei há dois na Pronto, Temos a mesma idade. Exato. Temos muito, muito para aprender. Eu acho que preciso aprender muito mais Para, por exemplo, dar o tal para a televisão A imprensa escrita nunca me fascinou Apesar de gostar, e na TFS muitas vezes Eu tenho que escrever para o site, por exemplo Eu vou fazer uma reportagem uhum. uh, uh, Por exemplo, agora na Taça de Portugal Foi fazer uma, uma reportagem com o Fabílio do Barreiro Que é uma equipa que frontou o Porto Eu tive que escrever para o site E dá-me gosto de fazer aquilo dá Gosto de escrever Escrever reportagens, escrever da tua maneira Aquilo que tu viste pronto. Mas a, a, a televisão, uh, sim, eu já pensei, já pensei nisso, mas não penso muito agora. Porque a rádio é mesmo aquilo que eu gosto, uh, sobretudo fazer relatos, é um ponto alto da, da, da minha profissão, na minha opinião, é o que eu mais gosto de fazer. Mas claro que já pensei, até porque uma questão financeira, uh, as pessoas que estão na televisão estão, estão melhor, não é? Sim, sim. Mas eu acho que, que ainda sou muito, muito uh, Portanto, posso
0: pensar nisso daqui, daqui uns anos. Para já, eu gostava mesmo de focar na, na rádio. E acho que fazes bem, porque tu tá, eu, assim, a minha opinião pessoal, tu tens mesmo um é. talento enorme e, e ouvi os teus relatos... É, é verdade, porque temos que dizer, uh, tem, não, não é só criticar, também temos que elogiar, como já me disseram esta semana. Uh, e, uh, e por acaso, eu, fi, eu fico mesmo fascinada, porque tu só tens 25 anos, pronto, a mesma idade que eu, e, e somos jovens, e tu parece que tens... Uh, não sei, parece que já tens um, um caminho profissional de uma pessoa para aí de 40 anos. Não, é, é essa a sensação que, a tua, que, que o teu trabalho passa para, para quem ouve, ou então para, pelo menos para mim, e acho que no geral. Eu aguardo, acho que vou falar um pouco. Então, está,
1: Estás-me a chamar de dinossauro, mas é, é aquele sentido que eu, que eu, que
0: eu, que eu chamo ao João Ricardo da pé. agora estás a, se, a sentir eu na pele o que chamas autónome. a ele. É. Exatamente. Mas, mas é verdade, e ainda é por cima, eu acho que é preciso ter uma, uma boa voz para se fazer um, um jogo, um relato de um jogo uma voz assim bem colocada, segura uh, uh, porque vocês não se podem Sim. enganar a relatar o jogo sei lá, não, se, provavelmente já te, já te aconteceu tu enganaste -te com o nome de um jogador porque sei que há, há jogadores com nomes bastante complicados, e aqueles jogadores da seleção da Rússia sei lá têm nomes bastante complicados e se tu te enganares a dizer o nome não de um jogador depois em casa as pessoas ficam confusas e na por cima na rádio é sempre mais complicado porque só passa mesmo a nossa a nossa voz, não passa mais nada e as pessoas estão ali a é ouvir um o relato atenta exatamente. É? exatamente e exatamente e por isso é que eu estou a dizer que é preciso ter talento e muito e muita força de vontade também muita dedicação e isso tu tens de certeza como já referiste não sei se se costumas receber mensagens quando quando fazes um bom relato de de de, de futebol se costumas receber Sim, mensagens
1: Sim, 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 sim vou, vou, vou recebendo, são várias, eu, eu tenho poucos fãs, não é? Eu sou, sou muito novo, sim, sim. O, por exemplo, o João Ricardo, farta-se de receber mensagens, sempre que acabam a relato várias sim, pessoas, uh, sim, eu vou recebendo de vez em quando, não é? Uh, o meu nome não é conhecido, não é? Eu tenho, eu tenho dois anos disto, uh, uh, há pessoas que já conhecem, claro. Mas, mas sim, vou recebendo elogios e gosto muito, e críticas também, eu aceito muito bem as críticas. Ah,
0: ah,
1: acho que, uhum. eu, eu estou sempre a pedir que me façam críticas lá na, na redação da TSF, porque eu tenho colegas mais, mais velhos, eu sou praticamente o mais novo, não é? Exato. Da, da, da TSF, e eu estou sempre aberto a críticas e adoro recebê-las porque eu acho que por aí nós conseguimos também... Uh, durar evoluir também, bastante. exato. Ah.
0: E como falámos há pouco, também já estás uh, na televisão, neste caso no Eleven Sports, uh, quero-te perguntar como é que surgiu então essa oportunidade?
1: Olha, foi todo ao mesmo tempo, foi, foi no mesmo mês em que, em que recebi o convite a TSS, e parecia um... <risos> e de propósito. Foram dois, dois em um.
0: Uh, porque
1: eu estava na... foi exatamente, eu estava na, na FM na altura e a Eleven Sports não era muito conhecida, Uhum. Aliás, nem tinha começado quando eles não fizeram o convite. Sim. Portanto, eu nem sabia muito bem o que esperar. Porque eu estava em negociações com a TSF, depois acabámos por acertar tudo, eu comecei em Agosto de 2018, e no mês anterior também o Pedro Filipe Maia, que também agradeço, estou eternamente grato, ele é o editor-chefe da Eleven Sports, também mandou -me uma mensagem a explicar mais ou menos o projeto. Só que as pessoas não conseguiam, não conheciam, também não conhecia muito bem o que, era, claro. o que era aquilo, o que é aquilo que é que eles viam fazer. Acabaram por ficar com os direitos da Champions, da primeira época, o que foi, foi fantástico e surpreendente, não é? Porque uhum. apanharam ali as pessoas um pouco de surpresa, porque Exato. só se pode ver que dominava o mercado e de repente passaram -se a ser do, dois. Uh, e, e pronto, e surgiu mesmo nessa altura. Uh, Convidaram-me para fazer narrações, eu, eu ainda estive de pé atrás porque eu ia começar na TFR e queria estar 100% focado na TSR. Uh, só que depois recebi uh, algumas, alguns conselhos de, de várias pessoas e há muitas pessoas do meu meio que trabalham na rádio e que fazem relatos de futebol e que também trabalham nas, nas televisões e uhum. fazem narrações. E eles disseram para eu aceitar, também falei com o João Ricardo Pateira, ele disse para aceitar, porque financeiramente é muito melhor, não é? Exato. E para além de também dar, dar gozo de fazer, fazer televisão, que eu também adoro fazer nas ações televisivas, ainda ontem fiz o Real Madrid Atlético Madrid, um, um jogasse e deu muito uhum. prazer, hoje vou fazer o Barcelona Levanta daqui a pouco, estou aqui na a meio da preparação, para, para o jogo e acredita que é uma preparação exaustiva para o jogo de acredito, para uma narração televisiva é mesmo, é também uma questão de grande responsabilidade e pronto, aquilo surgiu, surgiu ao mesmo tempo e ainda bem que aceitei porque também é um projeto em que eu estou a adorar participar
0: ainda bem, aliás tens aí um pouco do o melhor dos dois mundos, como se costuma dizer Tás, tens televisão e rádio que a televisão pronto, acaba por ser mais uh, também uh, narração como a rádio mas tens aí um pouco do, do melhor dos dois mundos, com duas um, pronto, com, com dois duas, duas canais, uh, neste caso rádio e televisão, bastante uh, acompanhados pelas pessoas, porque a Eleven Sports agora acho que já já subiu uh, consideravelmente Entendo, no ranking também, porque as pessoas começam a acompanhar, também relativamente àquele, àquele assunto da Champions, o pessoal começou a acompanhar mais porque não, não passava nos outros canais e isso começou a crescer e tem-se vindo a reparar cada vez mais que a Eleven Sports está, está a crescer aqui em Portugal. Também e acaba e por precisar de visibilidade.
1: Os, os, o, o contrato de Champions para 2024, até 2024, portanto, as pessoas vão continuar a poder ver na, na Eleven Sports uh, Champions até 2024, até um projeto que tem, que tem futuro, é. digamos.
0: Por isso, vai, vai continuar também a dar-te mais visibilidade. Já estás na TCF, que também Olá. já te dá. Uh, Eleven Sports também te ajuda a dar-me essa visibilidade. Portanto, estás, estás no bom caminho. E é mesmo de, de estar orgulhoso do, do que se faz e, e feliz. Uh, outra Olá. questão aqui, que tem surgido agora. Eu acho que foi há cerca de uma semana que se falou de uma jornalista da Sport TV que comentou um jogo de futebol, acho que, se não me engano, foi o Malicão Sporting, acho que não, não tem erro.
1: Uh, foi o Valenças com o Braga.
0: O Valenças com o Braga, olha, já foi ao lado completamente, então, <risos> nenhuma coisa nem outra.
1: Foi, foi no dia a seguir, acho eu foi, foi o dia. Ela esteve no Malicão Sporting, Rita, na reportagem de jogo, e no dia a seguir fez a narração do Malicão, de de, tipo de, chave, de tuma, do Valenças com o Braga.
0: Oh, exatamente, então eu, eu, estou, eu confundi aqui um pouco. E, uh, na altura, uh, viu-se imensos comentários, pelo menos eu andei a ver pelas redes sociais, e viu assim comentários comentários, mais de homens do que mulheres, como é óbvio, a dizer que essa profissão é uma profissão de homem e não de mulher. Eu, eu discordo totalmente, também sou mulher, não ia dizer o contrário. Eu e eu acho que as mulheres estão a lutar cada vez mais no sentido de mostrar que isso não é verdade e que nós também temos direito a, a fazer coisas que os homens fazem, neste caso estamos a falar a nível de, de profissões, porque se vocês podem relatar um jogo de futebol, nós também podemos, claro. podemos perceber de futebol tal, tal como vocês percebem. Porque há mulheres que jogam futebol tal como os homens, não é? E claro. tu sentes que, que estamos, estamos a caminhar por uma liberdade nesse sentido ou achas que ainda há muito para pa caminhar?
1: Não, eu, acho que, eu acredito que no, num prazo de dois anos vamos ter uma mulher a relatar futebol na rádio. Uh, a Rita Latas não me surpreende nada uhum. uh, eu, eu trabalhei com ela no desporto na hora Falei <risos> na Academia de Talentos Ela é um dos, é um dos talentos da, que saiu dessa, dessa uhum. rádio E uh, eu por acaso fiz o primeiro jogo dela da, a, fiz, fiz com ela Portanto a estreia dela na rádio foi, foi, foi comigo Estava a fazer reportagem E eu logo na, na, no primeiro instante percebi que ela tinha muito jeito e tinha mais jeito que outro homem que estava ali, ou uhum. rapaz, na altura, éramos todos os miúdos. Portanto, lá está, isto, isto não é uma questão de género, isto é uma questão de, de qualidade, de competência, de, de dedicação, de gosto pela profissão, de conhecimento, porque se eu tenho conhecimento de futebol, a outra pessoa também também pode ter, e não necessita de ser exatamente um homem. Aliás, há várias mulheres que percebem mais que o futebol, eu tenho a certeza disto. <risos> é, uhum. Portanto, eu acho que este foi um passo muito, muito importante. Porque, claro, se ainda se fala tanto nisto, é porque ainda há um bem atrás de algumas pessoas, não é? é porque, porque senão não, não se falava, isto não seria uma coisa que as pessoas olhassem com admiração. Já não devia ser, eu acho que isto está, está prestes a mudar e está a mudar cada vez mais sim, a inclusão sim. das mulheres no futebol. Se reparares, a Helena Costa, por exemplo, já comenta na Sport TV, jogos, uhum. a Sofia Oliveira no canal O, também fala muito bem. Portanto, a inclusão das mulheres no, no futebol está, está a tornar-se bastante intensa nestes últimos anos. tivemos já árbitras também a apitar jogos. É agora Champions a juventes. Eu acho que daqui uns, uns meses, e ainda bem, vai tornar-se uma coisa normal, já nem vamos falar disto com admiração, não é? Vamos falar como, como, como a normalidade.
0: Pois, infelizmente vão sempre haver pessoas, como, como em todas as áreas, que vão criticar, mas temos que saber lidar com, com as críticas. Claro que não é fácil, porque isto é sempre um tema tabu, falar destes, destes assuntos, mas, claro. mas com o tempo acredito que, que isto vai melhorar e, e espero bem que sim, porque como mulher também gostaria de ouvir mulheres a relatar jogos de futebol seria muito seria aliás um motivo de orgulho para, para todas as mulheres e ficaria muito feliz mesmo e agora para nós terminarmos para não te uh, cortar mais tempo porque sei que tens um jogo para fazer uh, como já tem sido habitual aqui na, na rubrica que mensagem é que tu tens para transmitir aos jovens assim tal como eu que continuam na busca incessante pela realização do sonho ainda há, há esperança?
1: Ah, eu, eu vou utilizar aquela frase que uh, uh, que toda a gente usa, não existe um dos vossos sonhos, mas é mesmo verdade. Uhum. Uh, porque não vale a pena desistir. Para que desistir? Não é? Nós só temos uma vida, temos de nos agarrar a ela e dar o máximo. Uh, eu acho que vão, vão surgir sempre oportunidades. Uh, mesmo se a primeira falhar, vai haver uma segunda. Mesmo se não forem pelo, pelo, caminho, pelo primeiro caminho que pretendiam, o segundo vai ser também muito, muito bom e se calhar ainda vão dar ao primeiro. Sim, a vida dá muitas voltas. É Eu acho que devem continuar a formarem-se como, como estudantes, dedicados à escola, mas também como pessoas. É muito importante. Nós na faculdade e na escola não aprendemos tudo. Aprendemos muita coisa, muita teoria, mas... Mais tarde também o que vai fazer a diferença é como tu te formas como pessoa, se és amigo do outro, se não és, se, se, se és uma pessoa uh, confiante e, e, e corajosa não é? no, no, no percurso no teu percurso hum. e, e eu acho que, que, é, que é isso, eu gostava de dar força a todos, continuem a seguir os vossos sonhos e obrigado Catarina por também teres falado comigo e por me teres incentivado a dar força também a essas, a essas pessoas jovens como tu Obrigada e também tens-te muita, muita sorte
0: que infelizmente as pessoas não sabem, mas há muita gente todos os dias a desistir. E, e isto a mim deixa-me muito triste, porque são pessoas jovens, tal como, como eu e tu, e pessoas mais jovens ainda que acabam mesmo por desistir e são anos de estudo deitados ao lixo e isso a mim deixa-me claro. triste e este... cada um de nós tem
1: um talento cada Exatamente. um nós tem um talento e, e há de fazer qualquer coisa importante na, na vida e para a sociedade e pronto, o importante é que estejamos felizes também Exato. Uh, e esforcem-se para isso
0: e por isso é que eu tento trazer assim pessoas que já estejam na área uh, aqui ao podcast, que é também para, para tentar incentivar as pessoas que, que estão a pensar em desistir, para não desistirem, porque, como tu disseste, só temos uma vida e temos que aproveitá-la. E este tipo de projetos, como eu estou a tentar fazer agora, uh, acabam por também dar um bocado de força para, para continuar. E é isso que, que nós queremos. E obrigada mais é. uma vez, António, por,
1: Obrigado, teres falado, Obrigado.
0: por teres dado teu testemunho. E terminamos assim mais um episódio da rubrica Tu inspiras-me com Espero que tenham gostado deste episódio E mais uma vez, vou voltar a repetir-me Não desistam dos vossos sonhos Até o próximo episódio E até lá, fiquem bem